0: Lösungen für das Banking von morgen, der Podcast zum Thema Künstliche Intelligenz für die Sparkassenfinanzgruppe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und spannenden Folge KI Experts, der Podcast, dem Podcast zum Thema KI im Banking der Sparkassenfinanzgruppe. Wir beleuchten und diskutieren aktuelle, aber auch wichtige Themen der Künstlichen Intelligenz und gemeinsam mit dem Rest des Teams nehmen wir euch mit zu den spannendsten Themen, Neuerungen, aber auch Use Cases, die KI momentan zu bieten hat. In der vergangenen Folge war unser Programmleiter Dr. Andreas Totok noch zu Gast beim Plaudertaschen-Podcast. Heute schon sind die Kollegen Robin Nehring und Patrick Fritz zu Gast bei uns und sprechen über Digitalisierung und die Nutzung von künstlicher Intelligenz in den Sparkassen, aber auch über ihre Zusammenarbeit mit Startups und Fintechs.
1: Ja, guten Morgen zu unserem heutigen Pri Experts Podcast. Diesmal umgekehrte Reihenfolge, wer den letzten Podcast gehört hat, wird wissen, ich bin interviewt worden von Patrick und Robin. Diesmal heißt umgekehrt, wir machen einen Revanche Podcast und ich interviewe die beiden. Ja, Patrick Fitz ist ähm, Digital Officer bei der Sparkasse Paderborn-Detmold. Robin Nehring ist Innovationsmanager bei der Stadtsparkasse Düsseldorf und ich schlage vor, ihr stellt euch erstmal selber vor.
2: Ja, schönen guten Morgen Andreas. Ich freue mich sehr, dass wir dabei sein dürfen, jetzt bei deinem Podcast oder bei eurem Podcast von, von KI Experts. Mein Name hast du ja schon gesagt, Patrick Fritz. Ich arbeite jetzt aktuell in der Sparkasse paderborn Detmold. kümmere mich da im Bereich Unternehmensentwicklung um die Transformation unserer Sparkasse von ja, herkömmlichen Geschäftsmodell ähm, zu einem neuen Geschäftsmodell, also eine Vorbereitung auf quasi die neue, noch viel digitalere Welt, als wir es jetzt schon erleben. Und die letzten zweieinhalb Jahre habe ich in Berlin verbracht beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband ich habe mich da in der Abteilung Digitalisierung und Payment um die Weiterentwicklung unserer medialen Kanäle, sprich Internetfiliale und
3: Sparkassen-App gekümmert.
1: Super, da sprichst du hier schon genau die Themen an, die wir heute besprechen wollen. Und Robin.
3: Ja, hallo auch von meiner Seite, Robin Nehring. Ich bin Innovationsmanager bei der Stadtsparkasse Düsseldorf. Wie du gesagt hast, Andreas, was mache ich da? Ich bin äh, verantwortlich für das strukturierte Innovationsmanagement, das heißt von dem Screening von Ideen bis zur Umsetzung von Ideen, die extern oder auch interner Natur sind, rund um das Thema Digitalisierung und Innovation. Und ähm, vom Background her auch nochmal ein klassischer Sparkassen ausgebildeter Banker. Hab dann die Sparkasse für ein bisschen längere Zeit auch verlassen, hab äh, ein bisschen Unternehmensberatungsluft geschnuppert und bin dann durch den Zufall wieder bei der Sparkasse gelandet. Genau.
1: Ja, prima, da trifft man sich wieder bei der Sparkasse. <lacht> ähm, aber zunächst, bevor wir richtig anfangen, gibt's was zu feiern. Euer Podcast, ich habe es gelesen am Sonntag, ist ein Jahr alt geworden. Vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Wie hat das begonnen und was macht ihr da eigentlich?
2: Ja, total gerne. Also viel, vielen Dank für die Glückwünsche. Wir haben jetzt ein Jahr hinter uns, haben 28 Folgen aufgenommen, hatten 35 Gäste mit dabei. Ähm, das war tatsächlich am Anfang auch anders geplant. Die Ursprungsidee war mal, dass Robin und ich über digitale Themen zusammen quatschen, weil wir das so auch schon ja oft am Telefon getan haben. Es hat sich dann aber so entwickelt, dass wir doch bei den ein oder anderen Themen eher gefährliches Halbwissen haben. Und es äh, also auch zu dritt ganz schön ist für die Hörerinnen und Hörer, ähm, über Themen zu quatschen mit Personen, die tagtäglich nichts anderes machen als dieses Spezialthema. Deswegen, es werden in Zukunft auch Folgen kommen mit, mit uns beiden, wo wir uns einfach mal äh, über unsere Gedanken austauschen. Aber äh, ja, wir freuen uns auch immer, wenn wir Gäste mit dabei haben. Und das war auch die, die Ursprungsidee, wie gerade schon angesprochen, dass wir uns einfach überlegt haben, wir hören beide gerne Podcasts und wir quatschen sowieso am Telefon oft über digitale und innovative Themen. Lass uns das doch einfach mal versuchen, als Podcast-Format aufzubauen. Wir glauben, es hat gut funktioniert. Wir waren sehr überrascht, wie, wie gut das angenommen worden ist, wie schöne Resonanzen wir jetzt über das Jahr bekommen haben und machen auf jeden Fall weiter damit. Es gibt schon viele Ideen. Wir würden auch gerne mal in Richtung Veranstaltungen gehen, aber das schieben wir wahrscheinlich eher auf nächstes Jahr.
1: Ja, super. Also ich habe die Klickzahlen gesehen, die sind ja sehr, sehr ordentlich. Und das hängt auch damit zusammen, ihr habt spannende Themen, wie zum Beispiel auch sowas wie Clubhouse, habt ihr angesprochen zuletzt, also aktuelle Themen aufgegriffen, also insofern, das, ähm, ich
3: höre es auch gerne, ich höre gerne bei euch rein.
1: Ich starte trotzdem mal mit unseren Themen für heute, Robin.
3: Das freut uns auf jeden Fall zu hören, dass du unseren Podcast gerne hörst. Wie gesagt, wie Patrick schon gesagt hatte, wir haben halt am Anfang gedacht, so hm, wer hört sich das denn an? Aber egal, selbst wenn sich keiner anhört, haben wir wenigstens irgendwie die Sachen aufgezeichnet. Für die Vergangenheit festgehalten. Für die Zukunft,
1: sorry. Ja. Wir sind ja beim Banking von morgen, nicht in der Vergangenheit. Ja, Robin, dann würde ich ja mit dir starten. Ähm, Digitalisierung, was mich interessiert, wie seid ihr eigentlich in der Sparkasse in der Richtung aufgestellt? Also du bist da verantwortlich in irgendeiner Form, aber wie macht
3: ihr das eigentlich? Wie geht ihr das Thema an? Naja, man muss zunächst, glaube ich, die beiden Themen Innovationsmanagement und äh, Digitalisierung, auch wenn das schwerfällt, mal trennen, zumindest mal in, de, in der Stadtsparkasse Düsseldorf. Wir haben das Thema, also die Bespielung der medialen Kanäle, also des medialen Vertriebs, der Internetfiliale, aber auch der Te Telefonie, was ich jetzt mal dazu zählen würde, das liegt in einem in dem Bereich im medialer Vertrieb, der da die letzten, letzten Jahre sehr viel gute Arbeit geleistet hat und auch sich um diese ganzen Themen wie digitale Mindeststandards kümmert und die dann auch umsetzt operativ und das ist jetzt auf auf der Privatkundenseite, auf der Firmenkundenseite ist es eben das Vertriebsmanagement Firmenkunden, das sich eben um die Digitalisierungsthemen rund, rund um den Firmenkundenbereich kümmert, das heißt auch da eben neue Produkte, neue Wege einführt und auch entwickelt manchmal auch gemeinsam mit mir, also aus dem Innovationsmanagement. Dann das ganze Thema Technik und Tools, das ist bei uns im, im Bereich Prozesse IT, das heißt, da wird dann eben geschaut, okay, welche, welche Tools brauche ich eigentlich und welche technische Ausstattung brauche ich eigentlich, um Mitarbeiter mitzunehmen auf den, auf den Weg der Digitalisierung und Digital Transformation. Dann gibt es noch einen vierten Bereich, das ist der Bereich Personal. Wenn es natürlich um Mitarbeiterbefähigung geht, dann ist das der Bereich, der dann natürlich auch mit dazu kommt. Ähm, man muss halt sagen, dass, halt, dass es halt trotzdem so ist und es ist auch ganz wichtig, dass alle genannten Bereiche miteinander eben auch sich rege austauschen, schauen, was gibt es Neues, was, was sind Entwicklungen im Markt innerhalb der Sparkassenfinanzgruppe. Und bei mir ist es so, das Thema Innovationsmanagement, ich beschäftige mich eher mit Themen, die jetzt noch nicht über einen Rollout zum Beispiel kommen, sondern vielleicht erst die Themen von morgen sind. Das heißt, es geht um Pilotierungen, es geht darum, mit Startups zu sprechen, um zu schauen, können wir Geschäftsmodelle auch neue schaffen, gemeinsam mit Partnern, die wir uns an die Seite holen, vielleicht auch Dinge einfach mal auszuprobieren mit Kunden, um dann festzustellen, das ist etwas, was funktioniert, also behalten wir es bei und rollen es auch aus und versuchen das dann auch in die Sparkassenfinanzgruppe zu bringen. Oder aber es ist etwas, was nicht funktioniert hat, was ist auch völlig in Ordnung, äh, um dann zu sagen, okay, das haben wir ausprobiert, das hat nicht funktioniert, insofern ähm, widmen wir uns jetzt einem anderen Thema. Aber eben strukturiert und auch aus der strategischen Sicht.
1: Also ich höre schon, es ist gar nicht nur das Spielen mit neuen Technologien, sondern es ist wirklich eine sehr methodische und auch durch, durch interne Prozesse geprägte Vorgehensweise. Ich denke, das ist auch das, was wir alle feststellen. Man kann auf Tacht, Fachtagungen gegen sich schöne Dinge angucken oder irgendwie von Softwareanbietern begeistert sein, aber dann muss man ja doch gucken, wie holt man die Leute ab. Patrick, wenn ich das so, so höre, das ist jetzt Düsseldorf ist eine Sparkasse von, von einer ganzen Menge von Sparkassen. Du warst bei unserem Dachverband und hast auch dort die Dinge koordiniert. Ähm, wenn du so aus Sicht vom Dachverband kommst und dann wieder in die Sparkasse eintauchst, ähm, wie werden so diese Initiativen überhaupt zwischen den Sparkassen koordiniert oder was ist so die Sicht
2: vom Dachverband darauf? Ja, also der, der DSGV als Dachverband ist in erster Linie dafür zuständig, die, ja, die Meinung der einzelnen Sparkassen zu organisieren. Also alle Projekte, die dort stattfinden, werden nicht unbedingt von den Mitarbeitern des DSGV ausgedacht, sondern die werden immer in Zusammenarbeit mit den Sparkassen und den Regionalverbänden, unseren Verbundpartnern wie ja, Rechenzentrum, Sparkassenverlag etc. Da zusammen entwickelt. Deswegen versuchen wir schon, oder haben versucht zu schauen, das so gut wie möglich auf die Bedürfnisse und Interessen der Sparkassen auszurichten und natürlich immer voll am Kunden. Wie Robin schon das Thema Rollout angesprochen hat, also wenn die Themen in Berlin entwickelt worden sind und dann vom Rechenzentrum quasi technisch zur Verfügung gestellt werden, dann geht es natürlich darum das Thema so schnell wie möglich ans Fliegen kommen muss, dass unsere Kunden das auch nutzen können. Da werden die Sparkassen sehr, sehr stark von dem Dachverband, aber auch von den Regionalverbänden an die Hand genommen, dass wir dann die, diese digitalen Themen auch so schnell wie möglich in die Fläche bekommen. Weil es ist ja so, dass wir in der Sparkassenfinanzgruppe so aufgestellt sind, dass im Moment jede Sparkasse als, als eigenes Institut fungiert, also auch immer die Entscheidung treffen kann, möchte ich das denn einsetzen? Ist das ein relevanter Mehrwert für meine Kunden oder nicht. Und das sind immerhin aktuell noch 370 Entscheidungen, die dann in jeder Sparkasse getroffen werden. Da wollen wir auch in der Zukunft ähm, einfach schauen, beziehungsweise ich spreche jetzt ja auch aus Sparkassenperspektive, aber rückblickend auf meine, auf meine Zeit in Berlin, dass wir diese Entscheidungen und auch diese Meinungsbildung ja konkreter und schneller organisieren können. Weil wir glauben, wenn wir mit einer relevanten Anzahl von Sparkassen diese Projekte entwickelt haben, dann sind die auch ja, passend für einen Großteil oder fast alle Kunden, egal ob wir uns jetzt quasi im Bereich von Düsseldorf bewegen, von Paderborn-Detmold, wo ich jetzt aktiv bin, oder noch von ganz anderen Regionen in Deutschland.
1: Darf ich direkt mal nachfragen, wenn es doch jetzt ähm, konzeptionell eher, was hast du so ein Highlight, so ein Beispiel parat, wo das in den letzten Jahren gut geklappt hat, was jetzt auch als, als Innovation ähm, in die Sparkasse reingebracht worden ist?
2: Na, ich ich glaube, was ganz gut geklappt hat, wo man auch den ganzen Innovationsprozess der, der Sparkasse sich einmal angucken kann, ist das Thema persönliches Finanzmanagement, also es das heißt beim Kunden Finanzplaner und beinhaltet auch die Funktion des Vertragschecks. Also ich kann äh, meine Verträge auswerten lassen, ich bekomme Hinweise für Kündigungen und ich kann auch direkt Verträge wechseln oder Verträge kündigen. Und hier sieht man das Thema Innovation in der, in der Sparkassen-Finanzgruppe, glaube ich, ganz gut, weil die Idee ursprünglich ähm, beim Sparkassen-Innovation-Hub in einem Hackathon entstanden mhm. ist, also bei der Symbiotikon, die jetzt ja auch schon einige Jahre durchgeführt wird und das Thema dann über diverse Wege auch den Einzug in den Verband bekommen hat, dort dann mit, mit Sparkassen und Verbundpartnern weiterentwickelt worden ist und dann, über den Rollout, wo dann auch, ja, werbliche Maßnahmen, Rollout-Maßnahmen, wo dann auch wieder der, der Sparkassenverlag mitgearbeitet äh, hat, äh, zu den Sparkassen und zum Kunden gekommen ist. Und ich glaube, dass, ähm, das Thema kann man als innovativ betrachten, weil es natürlich auch andere Anbieter am Markt gibt, die sich darum kümmern. Es ist aber trotzdem ähm, für die Kunden noch was Innovatives ist, weil es einfach auch noch nicht jeder Kunde nutzt, gerade nicht die ähm, ja, digital so fit sind oder so viel im Internet unterwegs sind. Und ähm, es zeigt, dass dieser Innovationsprozess, den Robin auch für seine Sparkasse beschrieben hat, dass der halt auch in der ganzen Sparkassenfinanzgruppe gut funktioniert und auch die Einbindung von Startups, also nicht, dass wir alles selber machen wollen, sondern wenn es wirklich schon gute Lösungen am Markt gibt, sich diese auch zu bedienen, weil von diesen Kooperationen profitieren auf jeden Fall beide Seiten, wenn Banken mit
3: Startups zusammenarbeiten.
1: Ja, super. Robin, ähm, mit Startups arbeitet ihr auch zusammen. Ähm, hast du auch ein Beispiel oder ein Thema in der Richtung?
3: Also wir haben ja unterschiedliche Phasen im Innovationsmanagement. Also wir haben klassisch die Ideenentwicklung oder die Ideengenerierung. Das heißt, wir schauen uns da unterschiedliche Ideen an. Ähm, und scouten da zum Beispiel auch über unsere Beteiligung an zwei Venture Capital Fonds, das Capnemic und Neotech Ventures ähm, und da mal ein Beispiel zu nennen, wie wir mit einem Startup zusammenarbeiten, ist zum Beispiel das Thema Circular. Da geht es darum, dass ich äh, die Reisekostenabrechnungen äh, eben ins Digitale überführe. Jeder kennt das, äh, wenn ich unterwegs bin ähm, und auch, also Geschäftsreisen habe, ist vielleicht noch ein bisschen, schon ein bisschen länger her, <lacht> als das letzte Mal war, aber dass man dann dass man dann meistens zurück ins Büro oder zurück äh, von der Geschäftsreise kommt und dann einen Zettelwust irgendwie irgendwo in, im, äh, in einem Umschlag hat. Das Startup Circular das ist ein Berliner Startup. Die haben eben eine Lösung gebaut, wo ich äh, quasi mit der App die Auslagen direkt abfotografieren kann, also die Belege abfotografieren kann. Es werden die Inhalte erkannt, dann auch GOBD-konform verarbeitet und letztendlich dann kann ich diesen Beleg dann wegschmeißen und äh, kann ihn dann direkt in die Buchhaltung geben, beziehungsweise dahin, wo es dann bearbeitet wird. Ich habe dadurch eine große Ersparnis, weil ich hinterher nicht die ganzen Sachen irgendwie auf, mit einem Prittstift irgendwo aufkleben muss. So, und das ist eine Lösung, wo wir gesagt haben, das ist ein, eine Lösung für ein Problem, was doch ziemlich nervig ist, gerade bei unseren Mittelstandskunden. Wenn ich, wenn ich weiß, dass, dass eine Kreditkarte im Firmenkundensegment wahrscheinlich zu 90 Prozent genau für diesen Use Case genutzt wird, nämlich für Geschäftsreisen, äh, dann ist das eine super Lösung, die das ergänzt und auch letztendlich dem Kunden äh, das ein bisschen einfacher macht und eben diese nicht wertschöpfende Tätigkeit einfach abnimmt. Und da haben wir gesagt, es macht total Sinn, hier mit dem Startup zu kooperieren. Das ist ein Beispiel.
1: Also das kann ich sehr gut nachvollziehen, das hätte ich auch gerne. <lacht> Muss mir nachher meinen Link weiterschicken. Ähm <lacht> gerne. <lacht> Aber wie gesagt, wir müssen ja dann auch die Organisation wieder berücksichtigen und auch wenn sowas super cool ist, man kann es ja nicht immer von heute auf morgen einführen.
3: Ja, vielleicht noch eine kleine Ergänzung an der Stelle. Wir haben das Thema dann auch, Patrick hat es ja angesprochen, dass wir dann geschaut haben, okay, das ist nicht nur ein Problem, was wir in Düsseldorf haben, sondern dass es wahrscheinlich bei vielen anderen Sparkassen und bei vielen anderen Sparkassenkunden der Fall sein wird. Geschäftsreisen sind, glaube ich, immer ein Thema bei vielen Mittelständlern. Wir haben das Thema dann mit in das zentrale Projekt, Finanzplattform mit reingebracht und dort auch anderen Sparkassen vorgestellt und dementsprechend auch beschrieben, wie man das auch in eine, äh, ja, in die Sparkassenorganisation bekommt. Ja, das ist aktuell in progress, wie man so schön sagt.
1: Ja, also ich glaube, das, das ist auch eine Richtung, in die es geht eben, dass man ein Ökosystem aufbaut, das eben ähm die Bank als solche, ich sage jetzt nicht extra nicht Sparkasse, sondern wirklich die Bank als solche, nicht mehr isoliert für sich ist ein, ein, eine Burg, sondern dass man eben mit vielen Partnern, mit Kunden, mit Handwerkern, mit anderen eben gemeinsame Prozesse designt, die dann eben wirklich die Dinge unheimlich vereinfachen. Ich denke auch so was ein Handwerkerportal, was wir auch in einer Sparkasse haben, eine Verbindung direkt in, in, die, in die Kundensphäre rein. Das sind, glaube ich, Themen, die wir ja auch beim S-Hub vor allem auch gerne diskutieren ich komme jetzt aus dem Themenbereich Künstliche Intelligenz. Ähm, könnt ihr vielleicht nochmal was dazu sagen? Wo seht ihr da aktuell Themen? Habt ihr das in der Vergangenheit oder in den letzten Wochen, Monaten also euch das auch beschäftigt, das Thema, wie man Methoden der Künstlichen Intelligenz nutzen kann?
3: Ja, also du hast ja, du hast ja eben den S-Hub auch angesprochen. Und ich glaube, ähm, was man, glaube ich, sagen kann oder sehen, sehen muss, wir haben ja den Hackathon der Sparkassen Finanzgruppe, den Symbiotikon und äh, da haben wir ja auch immer wieder Teams, die sich mittels KI-Methoden Lösungen nähern. Und ähm, wir haben ja aktuell da auch ein, ein, äh, ein Team, das im Finale ist, das ihr ja auch mit betreut, Deep Neuron Lab. Mhm. Ähm, mit denen habe ich gestern noch gesprochen, äh, passt ganz gut. Ich hatte vorher mit Konfuzio gesprochen, also eine ja. halbe Stunde vorher, die ja im, im 2018 als Symbioticon auch einen Platz ergattert haben, beziehungsweise auch einer der ersten Plätze belegt haben. Und ich glaube, es ist ganz interessant, man muss am Ende schauen. Welches Problem löst eigentlich KI? Und brauche ich brauche ich jetzt KI oder Data Analytics? Wir hatten das ja auch in dem, in dem Podcast mit dir mal besprochen. Äh, wann brauche ich eigentlich was? So, und ich glaube, es ist gar nicht, äh, es ist, glaube ich, nicht zielführend zu sagen, es muss immer KI sein. Nein, vielleicht reicht auch einfach, regelbasierte Prozesse zu automatisieren. Mhm. Dann bin ich nicht bei KI. Wenn ich aber, wenn ich aber zum Beispiel in der Dokumentenerkennung bin oder in der Spracherkennung oder wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich dabei bin, komplexe. Äh, umfassende Daten miteinander zu verbinden und äh, Korrelationen zu finden und um daraus dann ähm, Lösungen iterativ äh, durch maschinelles Lernen zu entwickeln, dann bin ich schnell bei KI und dann bin ich bei komplexen Problemen, die ich mir auch klassischerweise nicht mehr lösen kann. Und nehmen wir mal ein Beispiel. Also ich finde dieses Thema, Deep, also das, was Deep neuron Lab macht, äh, ist ja letztendlich diesen Offenlegungsprozess von Unterlagen, die der Kunde im Firmenkundengeschäft einreicht bei einer, bei einer Kreditentwicklung Entscheidung, dass er diesen Prozess, der aktuell meist manuell ist – gut, es gibt den digitalen Finanzbericht, wo der Steuerberater eben über eine Schnittstelle Daten direkt an die Analyse schicken kann – aber ähm, da ist ja noch nicht Erkennung dabei und wenn ich jetzt eine Bilanz habe, die 60 Seiten hat, die auch noch einen Anhang hat äh, und wenn ich da natürlich äh, dem, dem Analysten, der sonst vielleicht diese 60 Seiten komplett durchlesen muss, auf Basis mit Unterstützung von KI-Methoden eben äh, nochmal die richtigen Hinweise gebe, schau mal auf Seite 50 äh, im, im Absatz 3, äh, da ist etwas, was relevant sein könnte für deine Entscheidung, dann ist das etwas, was total sinnvoll ist und auch definitiv nicht den Menschen ersetzt, sondern ihn eben unterstützt und von nicht wertschöpfenden Tätigkeiten eben befreit. Und ich glaube, da kann KI oder ist KI, glaube ich, eine sehr gute Möglichkeit, um diese Effizienzen zu heben, die ich sonst mit klassischen Methoden nicht heben kann.
1: Ja, genau, also vielen Dank. Also das haben wir auch immer wieder betont, auch von unserer Technologieseite her. Also KI ist für uns kein Selbstzweck. Also das ist immer ganz wichtig. Wir müssen vom Kunden, von der Fachlichkeit her denken, nicht aber die Technologie jetzt in den Vordergrund stellen. Ich würde gerne die Frage in ähnlicher Form nochmal an Patrick geben. Patrick, ähm, Einerseits künstliche Intelligenz, aber vielleicht verbunden auch schon, auch ganz ohne KI. Was ist denn deine Vision für das Banking 2025 bis 2030 mal so in der Perspektive in diesem Kontext?
2: Bezogen auf ähm, KI vielleicht erstmal, glaube ich, dass ähm, wir um das Thema nicht, nicht herumkommen werden, aber jetzt gar nicht, gar nicht negativ gemeint, sondern eher positiv, weil ich glaube, du hast es gesagt und das finde ich auch genau richtig, es ist falsch, die Technologie in den Vordergrund zu stellen. Das haben wir ganz stark auch bei den Anfängen der Blockchain oder von Bitcoin gemerkt, dass man einfach versucht hat, okay, da ist jetzt eine neue Technologie, die ist cool, was können wir denn jetzt damit machen? Und äh, man hat da, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle verpasst, einfach vom Kunden her zu denken, also nicht neue Lösungen zu bauen, nur weil wir jetzt eine neue Technologie haben, sondern wirklich zu schauen, wo stoßen wir denn aktuell an unsere Grenzen. Und äh, was kann hier die neue Technologie tun, um das Ganze zu ergänzen? Und ich glaube, da gibt es ähm, äh, gerade im Bereich der, der Vertriebsunterstützung, aber auch der, der Automation von, von Prozessen in, in der Banksteuerung, in der Marktfolge in Bezug auf KI sehr, sehr viele Potenziale. Da muss man natürlich wieder aufschauen, da haben wir in unserem Podcast auch drüber gesprochen wo hört quasi Data Analytics auf und wo brauche ich wirklich KI? Gerade, weil wir ja auch im Bankensektor unterwegs mhm. sind und diverse Prozesse einfach nachvollziehbar sein müssen. Und ähm, da ist natürlich dann die Frage, können wir diese Nachvollziehbarkeit dann mit der KI immer gewährleisten? Also wissen wir, was quasi in dieser, du hast es, glaube ich, bei uns schön gesagt, in dieser Blackbox, wissen wir, was da passiert und können wir das wirklich nachvollziehbar machen? Mhm. Ich glaube, wenn man sich die nächsten fünf Jahre oder auch zehn Jahre anguckt im Banking, dann glaube ich, dass der persönliche Ansprechpartner, egal ob er jetzt analog oder digital ist, ich glaube, das wird auch in Zukunft noch, noch genauso wichtig sein, vielleicht sogar wichtiger, ähm, als wir es jetzt aktuell haben und wirklich dann für Spezialthemen das Ganze Servicegeschäft, das glaube ich, wird sich mehr äh, in den, in den Online-Bereich ähm, verlagern, weil ich glaube, so wie ich die, die Kunden auch in vielen ja, Nutzerbefragungen oder Kundentests wahrgenommen habe, suchen sich die Kunden immer den einfachsten Weg. Wenn ich aber über komplexe Prozesse spreche, wie eine Altersvorsorgeberatung, eine Baufinanzierungsberatung, ähm, vielleicht die Absicherung von meiner Familie dann ist es deutlich einfacher, meinen Ansprechpartner zu kontaktieren, weil da finde ich nicht so schnell was zu, wenn ich mal google. Deswegen glaube ich, dass mindestens auf, auf die Sparkassen bezogen der persönliche Ansprechpartner auch noch da sein wird. Ich glaube aber, wir werden deutlich schlanker und effizienter aufgestellt sein, aufgrund von ja, Automation, bedingt durch Data Analytics und äh, KI, mindestens mal in der Unterstützung des Vertriebs und auch in den nachgelagerten Prozessen.
1: Ja, kann ich nur unterstreichen, aber dann würde ich. Ähm Robin, das letzte Wort übergeben.
3: Also ich glaube, wenn man, wenn man über das Thema Digitalisierung in Richtung Kunde beispielsweise spricht, ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man die Kundeninteraktion komplett end-to-end -end denken muss und sollte, auch, auch wenn das jetzt nach einem, Großen Buzzword-Bingo klingt, wenn ich jetzt noch Customer-Journey sage, dann haben wir wahrscheinlich das Kästchen voll. Genau, aber was bedeutet das? Also ich glaube, es bedeutet am Ende, dass der Kunde entscheiden kann, welche Kanäle er wählt. Sind es stationäre oder medialnde Kanäle? Also ist es online oder Telefon oder eben der Berater? Und ich glaube, dass Digitalisierung hier eine sehr große Rolle spielt, denn für die Vernetzung und Synchronisierung der Kanäle im Hintergrund ist, ohne, ohne das, ist wenn ich das nicht gegeben habe, ist dieser Kanalwechsel innerhalb des Prozesses einfach auch nicht möglich. Dann bin ich eben im Multikanal und nicht im Omnikanal, wenn ich es jetzt nochmal noch mal zwei Buzzwords nennen möchte. Und ich glaube, ich sehe halt drei Erfolgsfaktoren, die wichtig sind und die, glaube ich, immer wichtiger werden. Das ist erstens auf jeden Fall die, die stringente Nutzung und Hebung von Daten. Ich glaube, wir auch auch schon alles tausendmal gesagt, wir sitzen tatsächlich auf einem großen Datenschatz. Ich glaube, wenn wir, wenn wir den Mehrwert für den Kunden immer darstellen und ihn dann auch fragen, ob wir diese Daten heben können und dürfen, dann sollten wir das auch tun, um einfach ihm ein besseres Erlebnis zu geben, über alle Kanäle hinweg. Das ist nämlich auch der zweite Punkt, dass man sagt, naja, einfache Prozesse eben über, über die Kanäle hinweg darzustellen, das kann ich eigentlich nur machen, wenn, wenn diese Kanäle auch miteinander sprechen und synchronisieren im Hintergrund. Und dass man eben, das ist der dritte Punkt, dass man Doppelarbeiten im Backend eben durch Automatisierung von Vorgängen und Verhinderung von Liegezeiten einfach behebt, um somit auch schnell dem Kunden eben einen, eine Anfrage oder eine Kreditanfrage beispielsweise schnell zu beantworten, ihm zum Beispiel, wenn er eine Baufinanzierung haben möchte, ihm eigentlich schon proaktiv sagt, äh, so und so viel kannst du dir leisten und so und so viel können wir mitgehen, ich kann sogar noch einen Schritt weiter gehen und kann aus den Zahlungsverkehrsdaten eigentlich ziemlich gut äh, gut schon vorher ermitteln, bevor der Kunde vielleicht in diesen, diesen Immobilienwunsch hat, kann ich ihm eigentlich schon vorher mehr oder weniger aufzeigen, welche Immobilie ganz gut zu ihm passen würde. So und Wenn ich beides habe, also die Finanzierung als auch die Immobilie im, im Bestand oder wie auch immer äh, und ihm dann quasi an die richtige Stelle ausspielen kann, ich glaube, dann ist das ein super Mehrwert und ich glaube, genau dahin wird sich auch die, 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 wird die Entwicklung, die schon längst gestartet ist, in den nächsten fünf zehn Jahre, ich will gar nicht über zehn Jahre sprechen, äh, wer weiß, was wir dann alles haben, aber äh, in den nächsten fünf Jahren werden wir da, werden wir da ganz, ganz viel sehen, was, was deutlich einfacher funktioniert und ich glaube, dass auch, äh, dass es weniger Menschen geben wird, die äh, ja, ganz plakativ Informationen von Doku Dokument 1 in Dokument 2 abtippen, das wird es nicht mehr geben. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das äh, vorbei sein wird.
1: Ja, also ich halte fest, vielen Dank. Ähm, ich glaube, den Kunden in seiner Lebenssituation zu begleiten, das hatte ich auch schon auf Veranstaltungen, auch in der Diskussion gehabt, also wirklich dicht am Kunden zu sein und eben diesen Wandel mitzumachen und eben von der Sparkassenseite sich stärker auf den Kunden zu konzentrieren und nicht auf die, die Formalitäten. Ne? Das sind glaube ich so, so zwei Stichworte, die wir da eigentlich festhalten können. Ja, vielen Dank Patrick, vielen Dank Robin, war eine spannende Folge. Ich bin gespannt auf das zweite Jahr Plaudertaschen, also auf den Geburtstag in einem Jahr. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja dann beim KI-Gipfel im April. Sehr, sehr gerne. Oder auch mal wieder persönlich. KI-Gipfel wird dieses Jahr virtuell stattfinden, aber vielleicht haben wir ja im Herbst die Chance, uns auch wieder persönlich zu treffen. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Danke
2: euch. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank nochmal an die Kollegen für diesen super spannenden und interessanten Einblick von euch. Für Fragen und Anregungen zu dieser vergangenen, aber auch zu zukünftigen Folgen geht einfach auf unser Kontaktformular auf www.kiexperts.de. Alles Wichtige zu dieser Folge in der Zusammenfassung findet ihr mir immer in den aktuellen Shownotes auf allen gängigen Broadcast-Plattformen. AI Experts – eine Initiative der Finanzinformatik.